0: 创业新生代周五小单元：创业成长学。创业成长学是由 AAMA 台北摇篮计划与创业小聚共同合作的单元，在每个双周的周五固定播出。期待在日常听见创业新生代的节目分享之外，可以邀请到成长期的创业者，分享他们从零到一、从一到一百、从青春到成熟最深刻的学习、领悟跟成长。这个单元由创业者共创平台基金会的执行长 Jasmine 主持，邀请正在创业路上的朋友一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天的节目，我要带各位认识一位善良的创业家。我们会听见他对于善良的执着跟感悟，一个可能有点傻，但却可以永续的信念。今天一起来聊聊这个信念如何陪伴他度过创业历程的各种难关。他是先乳坊的共同创办人巩建家大家口中的阿嘎。那我们请阿嘎跟大家打个招呼
2: 。Hello， 小王好，各位听众朋友大家好。
1: 好，阿嘉，首先我要先谢谢你上这个创业成长学的第一集的节目。但是，呃，其实这个感谢不是你担任第一集的来宾而已，而是一年前呢，我们一起在一个活动当中，我记得现场大概一百多位的来宾，然后有人问了你一个问题：你认为创业最重要的特质是什么？然后你的答案真的在当下令我非常的惊艳。也是促成我在一年后，我觉得我想要邀请一些创业家来谈，在他们创业历程当中重要的特质跟他相信的信念是什么。你当下的回答是一个创业者最重要的特质是善良，所以我想请你来聊聊，为什么你觉得善良是创业历程上面重要的特质
2: ？OK， 呃，呃，其实我觉得那一天还蛮有趣的，就是那一天其实是呃，因为很多。呃，可能未来想要创业，或是哎、欸、有在呃在企业经营的人，然后一起在底下，然后做这样的分享。然后，呃，我觉得创业，呃，对我来说，它是呃想要呃让世界变得更好的一个一个手法、一个方式，然后一个组织。的一个运作，那呃，既然他是呃这个创业的主要的原因，通常都是想要让世界变得更好、良善力量。因为我觉得创业它是有它是有影响力的，它是有能力的。所以呃，如果呃没有保持这样的一个、呃、好的初衷，那这个影响力有可能它会呃被呃其他的方式呃影响，这样对、啊。
1: 嗯，所以如果再把他带到先乳坊的创业情境这件事情，你当下先乳坊的创业初衷也跟善良是有关的
2: 。呃，我我觉得，嗯，善良的这件事对我来说是很呃在意，呃，在会在意其他人的，对，然后呃，他比较是希望让呃共同的呃价值跟利益可以。呃，最佳化的一个状态，所以我觉得，呃，让让陷入坊来说的话，我们一开始，呃，看到了呃，诺农的呃生活，然后其实我我非常被照顾，其实对我来说，我觉得这些农民一开始他们是。呃，也把我当家人，然后而且也很愿意给我很多机会。那我是呃很心存感谢这件事情，所以也想要呃用一些方式来呃让呃他们的呃生活跟他们的这个产业的方式呃整个产业运作会更好这样
1: 。呃、欸，我们都知道阿刚现在还是一个职业的这个兽医师，对。所以你在决定创立鲜乳坊之前，你的这个兽医的全职工作多少年的经历
2: ？呃，大概。五五年左右吧，
1: 大概五年左右。对,对对
2: 对对，其实、嗯、其实到现在，我还是很多的时间都在牧场做兽医的工作。
1: 对，我我大概知道阿嘎现在一个礼拜七天，大概有三天到四天还在园林做职业的兽医师。五天五天。五天。五天<对><笑>为什么会有？为为什么是这样的配比呢？因为很多人都说创业是需要专注的。对对。对对但你却还是花时间在做一个专业的兽医师，对对对这个这个时间是怎么想的？
2: 呃，其其实第一个是我觉得我也要很感谢，就是我的伙伴们的包容啦，就是其实他们一直也呃有沟通过这件事，就是是不是我在公司经营上的配比的比重应该要提高。我从公司创立的第一天到现在，其实一直都是这样的比例，就是比较多的比例是在云林的牧场。那其实我觉得呃确实需要专注，那看用什么方式来描述专注这件事情，因为我觉得呃我我很希望尽量待在当时我呃之所以为什么创业的。呃，这个这个原因的地方，那我觉得在每一天的商业环境当中，呃，你有非常多的呃目标，有非常多的方向，会都是一个干扰，对，然后久了就会慢慢不知道自己在追求些什么，所以让我自己维持在一个。呃，自己原本被感动的地方，或是呃，知道自己为什么出发的地方，我觉得这是重要的。我觉得这是可以让呃整个团队在随时运作过程当中，不至于偏离呃当时为什么有线乳坊成立的一个过程。所以我自己是现在还是担任受益，是因为我还是有很多的机会跟牛跟呃弱农相处的这个过程。那回到团队里面的时候，也可以呃维持让大家对于呃当时为什么做这件事的这个感动是呃一个很长期性的。因为我对自己也没把握会不会离开这个环境。慢慢就呃忘记这个出发的地方了，对啊
1: ，嗯，这完完全就是莫忘初衷阿嘎用一个礼拜，大概将近五天的时间，每天在那个最实际、最初的那个场域里头去提醒自己，不要忘了这个创业的初衷。事实上，这个如果回到商业管理来看，也就是你每天不呃，就跟你自己要解决问题的那个场景是最贴近的。我觉得这、嗯、呃，我必须说，这真的是一个非常非常好的选择。这样，如果应该有不少人是巩建嘉的 Facebook 上的朋友。他最常分享的照片，可能是一只手戴着手套，但上面充满了牛粪或者是牛的其他的分泌物。那个是非常贴切的。我们觉得，呃，我我真的觉得那个就是从自己的专业领域开始创业的创业家最好的一个表现。好，那我要下一个问题问的有一点点，呃，算敏感吗？呃，我要问的问题其实是说，那呃，一定会经过一些事件，虽然有个初衷，但一定也会经过一些事件，让你更坚信这个信念。有没有一些事件让我们觉得，呃，是可以分享的，或者是特别受伤，所以有体验？因为呃，在我跟巩建家认识的这个五年的期间里头，事实上我看过，我真实的在他的面前，像现在这么近的距离里头。看过他的英雄泪，所以,啊<笑>、嗯、所以请啊跟他聊一下，有没有什么体验的事件，让你自己觉得更坚信这件事情一定要发生的
2: ？嗯、呃，应该说，其实我自己觉得创业对我来说，本来不是一个必然或者特别想做的事情，是因为我自己想要呃。就是呃，看到一些问题，想要去改变嘛，对。那所以我觉得在这过程当中，其实有遇到各种形形色色的合作伙伴，那每个人出发点跟合作的方式跟风格都完全不一样。嗯、那呃，我觉得对于呃愿意嗯多一点把别人的需求放在你的考量里面，我觉得这是一个这是一个选择啦。就是你可以选择不这样做，就把自己个人利益最大化，或是因为我觉得在呃商业的呃。在商业环境当中，很习惯被教导就是要怎么样保护自己，然后怎么那？但是我觉得信任别人本身就是一个不保护自己的做法，因为你把别人可能伤害你的权利放交到别人手上了，所以在这过程里面，因为你的信任或是因为你呃。保持着一个良好的动机跟出发点，但是你不知道他是怎么想的，那所以有可能他如果不是这样想的话，那就两种两种可能，一个是他感受到了你是这样对待他，所以他也愿意用这个方式来跟你互动；那第二个就是他。拿着这样的东西变成了一个武器，然后让你变成一个被呃伤害的可能性。那呃，老实说，我觉得所有很多的业界的前辈都有这样的提醒，就像所有的合作都需要合约啊或者什么。但我觉得其实真正的合作的开始都是因为我们一起对这件事是呃呃呃有有兴趣一起来合作的，所以这个合作不一定是一定要放在合约里面。呃，合约只是一个呃后来的一个呃合作内容的一个描述嘛，所以我们其实呃反而最后不是因为合约才开始这个合作的。那呃，所以我们其实也有遇到很多的呃，不管从呃供应商呃从呃这个这个那时候的配送的呃物流的呃合作角色，或者说我们的通路商等等的，那时候在合作过程当中，因为呃我们是用这样的一个。呃，愿意信任的出发点，然后最后变成一个武器，甚至变成一个工具，然后来欺骗我们。甚至有人卷款潜逃的也有遇过，那时候几百万，那时候公司才刚成立没多久，那就遇到哎、欸、有那个代送商，他帮我们跟厂商收完款之后呢，然後就卷款就跑走了。那也有遇到也有一些呃通路商，他可能呃他自己要发展他自己的产品，然后但是。呃，用我们产品来做测试，然后最后就下，就有点像恶意下架的这种状态，其实又发生。但是我觉得这，呃，如果因为这件事情而让我们的做事的原则改变，或是哎不再愿意相信别人，那老实说，我觉得就让他们得逞了，就是因为他们想要用这样的方式来运作商业这件事情。但是我觉得商业的本质不应该这样被
1: 运作明白，我我想这个呃。这个是，就说举例刚刚的事件，它应该也是经过了一段时间，<对>那一定是消化跟淬炼过的。但事实上，在当下，我觉得要面对到的情境，可能也不止这么简单。是，哦，那第一个，你还是会在想说法律上怎么解决？但我觉得，作为一个领导人，甚至有时候是管理者，最呃最难的一个这个衡量点，其实是，这是这是领导人，就是老板我。坚持的信念，但这不一定是员工也坚持的信念。<对>你要怎么去说服你的这个 c o team、你的核心团队、你的员工，跟你一起，不管叫做在当下采取叫做相对要放开一点，或者叫做下一次我还要持续的信任。其使我依然可能受伤，我觉得这个沟通的技巧其实是很重要的。阿卡，可不可以跟我们聊聊这个部分
2: ？好、欸，我觉得这真的蛮关键的啦，就是因为、呃、大家到那个时间点可能很气愤。那、呃、我觉得所然那时候呃呃领导人的呃表态跟具体的做法，其他都是一种、呃、宣示你对这件事的价值观是什么。但你要坚持、这个这
1: 个、很难呢、啊
2: 。对，因为他有很各种压力嘛。但是我觉得，因为我觉得在先儒坊里面比较好的是。呃，其实我我们每一个礼拜会有一次的大会，那每一次的大会都是我跟大家呃呃分享的时间，然后我可能会用很多的呃影片，或是我会跟大家分享最近发生一些社会议题，那我希望让大家呃对呃社会的呃很多的议题是有感的，就是保持心是柔软的状态，所以我觉得它可能不是一个单次性的说服，而是在长期的过程当中，那。呃，也也许遇到这个事情的时候，大家会突然，呃，用另外一种方式来衡量，或者说，哎、欸，马上就是遇到受伤的时候，马上建立一个保护网。但是我们过去可能不是这样运作的，所以还是有机会把它拉回来，说，哎、欸，其实我们。在这个当下是有情绪的，我们我们是痛苦的，对。但是我们重新回到，那我们想要是一间什么样的公司？嗯、我觉得这是，如果平常我在沟通这件事情是有机会的。所以，呃，我我觉得变变是，还是要先整理自己的情绪，然后回到呃抽离这件事本身，我们到底想要用什么方式来看待我们未来遇到这件事情的态度
1: ？啊、刚刚有特别提到，就是说。呃，通常事件发生或者是日常，其实你们就有一个机制，叫做每个礼拜你会跟你们的同仁分享，这是一个大会。对。那这个分享的过程当中，你会可能结合一些社会议题，然这个社会议题要面对的或抉择的那个那个社会议题的关键是什么，以及你相信的事情，你接下来做的处理的方法。那呃，这个其实是你在行硕企业文化的做法吗
2: ？呃，其实我觉得文化呃比较像是有一群。呃，有一些属性，呃，一样的人聚在一起，然后他的一个最终的呈现，然后其实我自己非常骄傲就是，其实我们公司，呃，在呃。每日虽然很繁忙的过程当中，我们是有一个叫志工假，就是对，就是我们呃，你可以，它是公假，就是你可以呃，这个这个随时请志工假，然后去做任何志工活动，不管照顾流浪动物啊，或者说去呃育幼院啊、老人院啊，都是可以的。那所
1: 以议题不限，请假的议题不限，对，甚至
2: 我们之前有呃可能去参加呃可能彩虹游行啊，或者说去参加呃他们所在意的呃社会议题。那我自己觉得最近最感人的就是我们公司。共同创办人就发起说，哎，最近寒流来很冷，然后那我们就大家一起募捐，然后买了呃几百件外套，然后一起送去给游民给他们穿。那我觉得这就是公司内部自主发起的，呃，也也在乎这些社会脉动的事情。那所以呃，它可能就是一种呃文化慢慢的延伸啦，对啊。嗯，呃。
1: 也那个鲜乳坊现在已经有所谓的文化长，或者是在公公司的职能上面设了这样的一个角色嘛，去驱动或去收集大家现在觉得可以投入的事情，这件事情的这个必须要来执行这件事情这样的员工的设置了吗？
2: 呃，目前没有，但我自己觉得全公司每个人都是文化长了，因为其实有一些甚至离开鲜乳坊的人，他他的呃。他很常回来跟我们聚会，他就说他是希望把先人文化可带到其他一公司，嗯、所以我觉得每个人都是那个种子啊，嗯，啊
1: 、你们已经是一个摇篮然后这个种子可以往外去扩散。嗯、好，呃我，我想第一段的时间结束之前，我想要跟这个现场的听众朋友，我简单的去呃摘录一些啊，刚刚才说的事情，我觉得是非常值得大家不管是参考、借鉴、学习，呃。的这个态度。那第一个部分是，我觉得在受伤之后，我觉得启动防御机制，这个对每一个人来说都是自然的不得了的事情。但你如何相信你要实现的事情在远方，然后可以让你此刻采取不同的行动，让让你想要贯穿的？这个呃企业的价值，以先不妨举例来说，是善良。善良这个价值，那、呃、它需要伴随一个相信。那这个相信这件事情，如何一以贯之，一直到远方，可能无法被现在的这个受伤给困住。那我觉得这是一个呃好的部分。那第二个部分是，我觉得呃这个领导人他想要贯穿的这个价值。如何能够在日常推动落实下去，甚至于让全员工、呃、最后可能都是在这个自然的机制里头去实现那个企业的这个价值，然后形塑成真正的企业文化。好，呃，以上的时间，我先谢谢龚建家，我们休息一下，待会再回到现场
0: 。鲜乳坊是全台唯一乳牛兽医师所成立的鲜乳品牌。从募资平台开始发起自己的牛奶自己就邀请大家一起关注落农产业的议题。坚持每瓶鲜乳都来自单一牧场，包装清楚标示来自哪个牧场的来源。2019年起成为台北米其林指南的首选乳制品伙伴，鲜乳坊坚持兽医现场把关，与落农共同协作，提供消费者安心的特 A 级鲜乳。爱是唯一的添加，这一次要喝什么，我们自己决定。先儒坊
1: 。好的，欢迎回到创业成长学。呃、我们要回到刚刚跟阿嘎的讨论。我想问阿嘎，就是最具体的事件，你有没有因为坚持善良，然后当然受伤了，那觉得心中委屈，然后甚至于怀疑善良的价值这样的一个经验，可以跟我们的听众朋友分享
2: ？OK， 好，因为其实、呃、我们先儒坊一直非常在意。呃，就是呃原料的源头这件事情，所以我们之前有呃我自己非常好的朋友，然后那时候我们就成为合作伙伴，我们就供应牛奶给他。那那时候我就带着呃他来到牧场去了解我们的饲养的情境，然后让他可以真实知道呃跟这些农民做朋友，然后等于是哎我们就变成一个。呃，一个一个小联盟，就大家是都是合作伙伴这样。那当然，这在商业上面其实是有点忌讳的，就是你把你自己的下游厂商带给认识上游厂商，其实就很有可能会呃让你的角色消失，或是他哎、欸、他如果直接呃去切你的货，他会事实上存在这风险。但是其实我呃并不这样认为，因为我一开始的想法就是，哎、欸，大家如果有更多的互相的认识跟互相了解，然后而且透过这个机会可以建立一些关系，那我觉得对大家的长期合作应该是有帮助的。那哎。欸后来其实在，在呃有一次的过程当中，就是哎，他刚好又是我呃非常要好的朋友，但他最后就呃选择呃直接等于是有点恶意的呃跳过我们，然后直接去找上游，然后而且是用比较呃欺骗的手法，甚至是跟上游讲说哦我们都已经同意啦、啊、等等的一些做法。那其实这件事对于我们公司内部，我觉得当时当然是一个。蛮大的影响，然后这个影响也让我们去反思，我们公司内部就是说，是不是以后再也不要再带任何任何的呃厂商到牧场去，到牧场去了。那这也这一个决定，我觉得在当下其实很合理的，因为你已经已经犯错，你已经受伤过了。嗯、那你这个
1: 就是一个保护机制，<你>对，就是一个保护
2: 机制嘛。嗯、那你当然就就不应该，你应该要要去修正这件事情。但是呃，我自己看到的是，其实我们呃带了这么多厂商去，其实呃，我觉得。呃，不同属性的人，不同的合作伙伴，我觉得最后呃。想法接近人还是会聚在一起，所以我我必须很诚实的说，我觉得真正遇到我，我非常感谢，就是我真正遇到的一百个供应商里面，至少九十五个以上都是非常好的。所以，如果我为了那五个可能有问题或是曾经伤害你的而改变你的做法，让未来跟你合作的人都会用不同的方式来跟你合作的话，这不是变相惩罚了其他人吗？或是说，这反而就是让这一些伤害你的人得逞了？因为他用他的世界的运作的规则改变了你原本做事的方式了，所以。反而，哎、欸，我们愿意承受一些可能的风险，但是这个风险的比例，其实我觉得并没有想象中那么多，因为我觉得在这个商业环境里面，还是有很多人是呃，跟我们的呃想法属性，愿意用这个方式来做合作，因为。呃，生活、工作跟理念、跟价值观、跟态度，我觉得它是它是呃很多东西都是综合在一起的，它不是切得这么干净。应
1: 该是说它是叫做合一的。对你怎你怎么做人，可能就决定了你怎么管理公司；你怎么管理公司，可能也就决定了你怎么去对待你的伙伴。然后你怎么对待你的伙伴，事实上可能就是你最后的这个品牌一直在追求的路。也就是说，其实你应该叫做可以可以预测的叫做你怎么实现你的未来
2: 。对对对对。對對對 <Okay. S 2> 所以我觉得，反而我们后来就做了一个这样的讨论完之后，我们决定，哎、欸，我们还是呃愿意带我们的这个供应商，可能真有需求的话，还是到牧场，然后还是可以建立这个关系。但是我们曾经这样犯错过，当然我们也会更谨慎地面对，怎么样才是我们的愿意的合作伙伴？但如果他破坏了这个信任，那当然也许。就是道不同嘛，或是但也许在法律上面他们有问题，但是在我们所希望的合作的关系上面，这个被破坏了。对、嗯
1: ，像这样的事件，你大概经过多久的消化，才能够回到你现在的坚信？因为我我想这是一个不容易的历程。
2: 呃，其实我觉得，呃，它跟我们周边的人有关。我刚刚讲的，我们百分之九十几的合作伙伴都是非常好的合作伙伴，所以当你有这件事开始动摇的时候，但是你有又遇到周边这么多很好的合作伙伴，他我们都是互相信赖的时候，那我觉得他就可以慢慢的去，呃，重新调整你当下的心情，嗯、就是说，哎，这件事就不会放那么大。所以我老实说，我觉得，呃。遇到困难的那个感受是很容易被放大的，所以它到底是不是一个真的具体在商业上的呃一定会发生的伤害？我觉得未必，但是它会动摇你原本原、嗯、原本原本想运作的方式、嗯、啊。对啊，对啊。對
1: 呃，在这个事件的过程当中，因为我相信很多呃很多事情经过时间，那大概可以看到一个新的角度。<對 S 2> 但是这个要要经过那个时间或者那个时间呃那个事情要有一些催化的话。那呃，比如说在这个事件当中过程，有没有人去陪伴你厘清？不管是你的伙伴，或者是呃你的创业的长者，或者是其他的这个力量，让你能够导向那个方向，你依然还是坚持着，有没有这样的一个呃陪伴的角色
2: ？呃、uh。有有这样陪伴的角色，但我我自己觉得，我们公司内部其实本身也是一个支持系统，嗯，就是呃，大家在不同的单位当中所面对到的冲击的程度不一样，所以在其他的不同单位，面临程度没这么高的单位，其实它是相对是比较。比较客观的，或是他是呃是可以同时支持这件事情的，所以我觉得内部它本身也也必须要是这个自信。如果大家的看法本来就非常分歧，或是根本不是这样想的，那呃其实要要用什么方式运作就會很困难，当然这个公司会很困难。嗯、那当然，我觉得有一些呃这个很,很好的创业前辈，他也会用引导的方式，我们在这个问题的理清当中重新寻。我觉得最多还是回到一个问题，就是你到底希望这是一件什么样的公司？嗯、我觉得这是关键的问题。嗯，嗯对。那每每一个事情的处理都是在解决一个问题而已，嗯、但是你的处理的层次到底是处理这个事情的层次，还是回到呃我我透过这个事情来表现我到底想要成为一间什么公司啊？嗯，嗯
1: <對>所以呃一个企业文化或者是一个公司追求的愿景，往往可以回答你当下面对到的难题、过不去的坎。这样，<是>那呃前一阵子有一本书叫《善良但要有锋芒》。呃，我我在阿嘎身上看到的是，其实他的善良很多部分来自于，就像大家这样看到这一个阳光的大男生，他其实是一个非常非常有正义感的人。大概我,我大概知道他做很多事情都是因为，呃，可能产业条件的不公平，或者是说对待相方关系的这个不对等，所以他想要去实现一些事。那所以我也想就是说，阿嘎的善良里头，我也隐约看出那个锋芒在那边。那要不要请阿嘎再把这个，呃，你对于善良。良，但你希望坚持的原则，或者是你厘清的核心的价值是什么？跟大家做分享
2: 。嗯，呃，其实我觉得善良，当然有时候会很容易被误解，它就是烂好人嘛，就是你是完全没有原则的。但是，呃，当你自己所相信有一些事情是对的，然后，但你愿意，呃，把呃以信任为前提跟在意动机这件事情，那交到别人手上。但如果它被破坏了，那当然，呃，你还是必须要明确的。呃，知道，就你你这个机会其实就结束了，因为呃，就是有有些人是呃很难累积信任，但是他是慢慢被累积的。那我觉得我是比较愿意都以信任为前提来。进行合作的，但是当如果你先破坏这个信任，那当然这个合作就会结束掉嘛。不可能说破坏这个信任，但我还是用高度的包容，因为就表示我们的价值观、我们的想法是不一致的。那我觉得也会让我们这一个联盟，或是我们这一这一圈的合作伙伴的人的样子，会越来越接近我们想要一起运作的方式了
1: 。所以你的第一个条件叫做在你的这个坚持善良里头的，就是说这个最基础的呃核心的。原则是必须要相信信任，<對>然后也是值得信任的。如果你的信任一旦经不起考验被破坏了，呃，应该也没有办法让你坚持。应该要用善的方式去对待对方。對那还有其他的原则吗
2: ？呃，会呃以以刚刚那个以刚那个来说，因为我前阵子刚好有个前辈，我觉得他讲了一个很有趣。他说信任不是呃信任，他觉得信任不是建立的，信任是给的。就是哎，我愿意，我先给你这些，因为我还不认识你，我还不知道我们到底可以见到什么程度，但我愿意先做这件事情。那我觉得这是呃，我刚刚说的呃呃第一个部分的一个补充。然后呃，第二个是呃，其实我觉得呃，我们都会听到很多的呃呃恶意的例子，或者说听到很多的呃呃这个商业案例，造成我们心里很多的恐惧。但我觉得一开始我我觉得还是应该要先放下这些的恐惧，然后。从零开始，从零建立属于自己的价值观，我觉得这是需要的。因为假设在刚开建公司的时候，就会有非常多外在的声音来跟你讲说：“哦，呃，就是你一定不能信赖别人啊，或者你一定要怎么做啊，全部都要都要都要怎么样。”像我我讲直接点，我们公司的第一年其实没有。跟洛总签任何合约的，就是我们不用合约来保障，但我们互相知道我们都怎么做事。但是这当然不是一个好的例子，因为后面还是要重新建立这个机制，因为这才是一个互相保障的过程。但是我觉得一定要有一个主跟副，就是你有这东西之后，然后有其他东西来累加，让东西可以更坚实。我觉得这是应该要的。那我觉得这是一个商业学习啊，所以我现在也慢慢在学习到，呃，在这个过程里面，我们需要透过怎么？这个东西来建立，让这个东西可以更更完整，然后大家的呃信赖基础可以更更强化了，对啊。嗯
1: 这个呃，多年前我曾经上过一个课程，这个课程教我们一个价值，叫你愿意做那个源头，你是那个不计较的人，自己主动的，不管叫做施出善意，给出资源，给出时间，呃，给出一个你可以先开始带动这个循环的。我们都希望在商业的世界里头，它有正向的这个循环，但是呃，循环其实是要有那个起点的，你愿意作为那个起点的那个人物，或你愿意作为那个起点的发起者，这件事情其实才有可。可能呃创造这个循环的开始，对。那啊，刚刚我想最后我想就是说，你坚信的善良，我相信可能对其他的创业家也能够呃有所作用。这样，那你要不要针对这个部分给其他的创业家一个建议，或说点什么？
2: 呃，我觉得我我每一天都看，呃，就是很多的商业书籍。我现在很多创业家都是，然后我们在讲的都是很硬的、很务实、很理性的一些呃商业经营的方式，还有很多的呃数据来去让这个公司可以经营的更好。那但是我自己其实很喜欢一句话，就是小王子说，真正重要的事情眼睛是看不见的。所以我觉得刚好透过呃。呃，低级这样的一个节目，然后我觉得有一些看不见的事情，但它很重要。然后我觉得它是呃需要花时间来思考我们自己到底想要建立些什么。那我觉得这可以让呃创业这件事情变得呃更强大力量，然后可以去推,推动让这个世界变得更好了
1: 。非常谢谢阿哥刚刚说的一句重要的话，重要的事情是看不见的，呃。今天我想巩建家的分享可以从几个角度，作为各位正在创业路上的朋友的参考。首先，第一件事情是，很多时候你此刻做的决定，或许是一个当下环境给你的。一个反射动作。举例来说，你受伤了，或者是你在商业上面有所利益损失，你会设防御机制，你会想要想的都是防御的方法。但是很多时候，答案可能在远方。这个答案在于你的公司想要传递什么样的价值，你的公司想要塑造什么样的愿景。所以，或许不急着做决定，停下来让自己想一想，你的公司是什么样子，会让你采取什么样的应对的方法。那第二个事情，呃，在创业的路上，我想，呃，争取成长都是一件很基础的事，但最重要的事情是，往往是看不见的。如果你的企业文化坚持的是善良，你的企，呃。这个企业文化争取的是诚，呃，想要沟通的是诚信。那这个部分其实都是看不见的，它需要我们花更多的时间去落实、去坚持。那当然，呃，最基础的事情，一个企业文化要来自日常的沟通的累积的建立，才有可能去发生的。今天非常的谢谢，呃，鲜乳坊的巩建家担任创业成长学的第一集的来宾，跟大家分享。他相信的善良如何发挥在先乳坊的日常经营当中？如果各位听众朋友喜欢 AMA 与创业小剧的新单元，欢迎分享给你身边的朋友，也请订阅《创业新生代》，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。